0: Bonjour et bienvenue sur Floraison. On se retrouve pour le 13e et dernier épisode de cette série Patriarcat et Capitalisme selon Mariamis. Pour terminer la présentation du chapitre 7 intitulé Perspectives féministes vers une nouvelle société. Dans l'épisode précédent, Mariamis a présenté les principes qui devaient structurer cette perspective. Elle termine en proposant des pistes d'action. On élargira ensuite à partir de ces propositions. Étapes intermédiaires Mariamis a conscience que les principes qu'elle énonce pour une nouvelle société féministe peuvent paraître abstraits et leur réalisation lointaine. Mais elle encourage les féministes à combattre le défaitisme qui pousserait à fermer les yeux face à l'inévitable holocauste auquel nous mène le capitaliste patriarcal et qui rejoint la formule de Françoise Daubonne qui écrivait « Il ne s'agit même plus de vouloir changer le monde ou pas. S'il ne change pas, nous crèverons. Toutes et tous. » C'est pourquoi Maria Miss propose un ensemble de ce qu'elle appelle des « étapes intermédiaires ». Lutte pour la dignité humaine. L'analyse développée tout au long du livre a montré que les femmes des pays surdéveloppés et des pays sous-développés sont liées par le marché mondial. Les rébellions contre l'oppression et l'exploitation patriarcale ont démarré autour des mêmes problèmes, comme les violences faites aux femmes. C'est pourquoi Mariamis encourage l'Union internationale des femmes, en particulier dans le domaine des politiques du corps, body politics en anglais par laquelle les femmes du monde entier réclament l'autonomie sur leur vie et leur corps. Cela inclut la lutte contre toutes les formes de violences directes contre les femmes. Le viol, les violences masculines conjugales, la clitoridectomie, les féminicides, et contre toutes les formes de violences structurelles ou indirectes envers les femmes incorporées dans les autres relations exploitantes et oppressives, comme les relations de classe et d'impérialisme, ainsi que dans les institutions patriarcales comme la famille, la médecine et les systèmes éducatifs. Il s'agit en définitive d'insister sur l'essence humaine des femmes, sur leur dignité, leur intégrité et leur inviolabilité en tant qu'êtres humains et de refuser qu'elles soient transformées en objets ou en ressources naturelles pour d'autres. Cette lutte ne peut être gagnée que si l'ensemble des divisions colonisatrices créées par le capitalisme et le patriarcat sont rejetées et transcendées. De nombreuses campagnes féministes internationales autour de telles problématiques existent déjà. L'événement international Filia, qui a rassemblé en 2022 plus de 1700 féministes du monde entier engagées contre les violences masculines et notamment contre la porno-prostitution et pour la liberté d'expression et l'autonomisation des femmes, témoigne du dynamisme de ce féminisme à l'échelle internationale. En revanche, Mariamis estime que dans la sphère économique, les intérêts des femmes du sud global et celles du nord global sont contradictoires. En effet, comme cette sphère est uniquement régie par la division internationale et sexuelle du travail, les femmes du sud global en tant que productrices sont reliées aux femmes du nord global, les consommatrices, de manière presque antagoniste. Si les usines du marché mondial qui produisent des vêtements et des sous-vêtements pour les consommateurs occidentaux font grève pour obtenir des meilleurs salaires et conditions de travail, les entreprises peuvent exiger des prix plus élevés pour leurs produits auprès des consommateurs occidentaux. Même si les femmes occidentales étaient informées que ces prix plus élevés sont le résultat de grève dans l'une des usines délocalisées, il n'est pas certain que ces prix plus élevés atteindraient les consommateurs réels. D'une part, si les féministes lançaient un boycott de ces produits en soutien aux femmes en grève dans ces usines, les femmes de ces usines pourraient ne pas être en mesure de comprendre une telle action. Car dans la structure donnée, leur intérêt immédiat à garder un emploi et obtenir un salaire est intimement lié à l'intérêt du capital à vendre ses produits. D'autre part, les femmes d'Europe qui travaillent dans les industries textiles, qui ont été délocalisées en Asie ou en Afrique, ont perdu leur emploi au profit de femmes asiatiques ou africaines mal payées et entre ces deux catégories de travailleuses, il n'existe aucune base matérielle de solidarité. Si une catégorie de femmes tente d'améliorer ses conditions matérielles en tant que salariée ou consommatrice, et non en tant qu'être humain, le capital tentera de compenser ses pertes éventuelles en exploitant une autre catégorie de femmes. Ainsi, dans ce cadre donné de la division internationale du travail et des intérêts des salariés étroitement liés à ceux du capital, il y a peu de place pour une véritable solidarité entre les femmes du tiers-monde et celles du premier monde. Du moins, pas le type de solidarité qui peut aller au-delà de la rhétorique paternaliste et de la charité. Les femmes doivent donc être prêtes à dépasser ce cadre imposé par la division sexuelle internationale du travail. Ce qui passe par l'adoption d'un mode de vie basé sur la production et la commercialisation de produits de base, tant dans les pays surdéveloppés que dans les pays sous-développés et l'adhésion aux principes d'économie plus ou moins autosuffisante et autarcique. Néanmoins, si Mariamis souligne les solidarités possibles et impossibles entre femmes à l'international, elle se garde bien de donner des conseils aux féministes du Sud global, puisque présenter un catalogue d'actions aux féministes africaines, asiatiques et latino-américaines irait à l'encontre des principes du mouvement d'autonomie des femmes. Elle choisit donc de s'adresser en priorité aux femmes occidentales. Pour Mariamis, la résistance commence au niveau individuel, même si selon elle, seul un mouvement de boycott social et politique pourrait avoir un effet majeur. Cette résistance démarre par une désolidarisation de chacune avec le fonctionnement patriarcal capitaliste. Elle écrit « Nous devons dès à présent commencer à refuser notre allégeance et notre complicité avec ce système, car les femmes ne sont pas seulement victimes de patriarcat capitaliste ». Elles sont aussi, à des degrés divers et sous des formes qualitativement différentes, collaboratrices de ce système. C'est pourquoi elle appelle à la formation d'un mouvement de libération des consommatrices, démarré par les féministes, qui entameraient un boycott massif. Elle développe. Les femmes, qui en tant que femmes au foyer sont d'importants agents de consommation et des piliers cruciaux du marché, pourraient contribuer grandement à ébranler le système capitaliste patriarcal. Elle propose de soumettre au boycott les produits non seulement superflus, mais aussi nocifs, tels que l'alcool et le tabac, et ce qui est produit par l'industrie électronique, aujourd'hui dite numérique, c'est-à-dire les ordinateurs, les jeux vidéo, les médias, la télé, mais aussi la musique. On voit déjà là une limite à cette proposition, qui n'implique pas les mêmes conséquences en 1986, date d'écriture du livre, qu'en 2023, date d'enregistrement de ce podcast. Boycotter les outils numériques et l'ensemble des produits qui y sont disponibles, notamment la musique et certaines autres formes d'art, revient aujourd'hui à réduire fortement son champ d'action et d'interaction avec les autres. Même si ce n'est pas impossible et sans doute souhaitable de se débarrasser de la technologie et de ses conséquences néfastes sur nos vies, parvenir à monter un mouvement féministe populaire qui boycotterait activement tous ses produits et qui arriverait à s'organiser sans, reviendrait à surmonter un grand nombre de contradictions et de difficultés. Mariamis propose également de soumettre au boycott tous les produits qui renforcent la misogynie de nos sociétés, en particulier les cosmétiques et les vêtements, constamment renouvelés par les phénomènes de mode. À mon sens, c'est sans doute l'angle du boycott proposé par Mariamis le plus réalisable. Cosmétiques et vêtements de la fast fashion sont les produits emblématiques de l'intersection de l'oppression des femmes entre capitalisme et patriarcat. En France, des empires comme LVMH et L'Oréal ont été précisément bâtis sur cette double oppression. A cela, Marianne Miss propose d'ajouter au boycott les produits des multinationales comme Nestlé ou Unilever, ainsi que les produits de fast-food. Le boycott de ces produits, s'il était réalisé à une échelle assez large, permettrait de ne plus contribuer à l'exploitation des femmes du sud global qui les produisent, ni des animaux et de la nature exploités et détruits au cours des processus de fabrication. Aujourd'hui, on connaît la limite de tel mouvement. Ils impliquent une responsabilisation individuelle qui alourdit le quotidien de ces femmes de la classe moyenne sans les libérer davantage. Je pense notamment à tout le mouvement écologiste anti-déchets auquel les mères prennent beaucoup part, elles cuisinent bio, font leur propres compotes, nettoient les couches lavables, n'achètent qu'en vrac, etc. Si un tel mode de vie offre certainement un environnement plus sain à leurs enfants et elles-mêmes, il tend en revanche à les isoler davantage et à accroître significativement leur charge de travail et leur charge mentale. De plus, de tels mouvements tendent à être rapidement récupérés par le capitalisme, par exemple avec les tendances Instagram, qui insistent à acheter différemment dans des boutiques dites éthiques, mais continuer à acheter quand même. Mariamis a bien conscience que cette dérive est possible, elle l'écrit d'ailleurs. Les féministes ne peuvent pas être satisfaites si le capital international utilise notre boycott de certains articles par les consommateurs uniquement pour développer une nouvelle stratégie de marketing. Nous savons maintenant que toute libération partielle de ce type, si elle a lieu dans le cadre du capital international, sera compensée par la poursuite de l'exploitation et de l'asservissement d'autres catégories de personnes et de la nature ailleurs. L'autrice évoque ensuite comme piste d'action la mise en lumière des relations exploitantes qui permettent aux produits d'arriver dans nos rayons pour redécouvrir des personnes concrètes derrière les marchandises abstraites. Cette démarche permettrait une conscientisation et remettrait l'humain à sa place dans le processus de production-consommation. Encore une fois, avec 36 ans de recul, on constate que de telles actions ont aussi montré leurs limites. De nombreux documentaires et reportages montrent les processus d'exploitation liés à la consommation de produits issus du commerce mondial. Je pense par exemple aux noix de cajou, produits tendance en France selon France Info. En 2019, plusieurs articles et reportages ont parlé de la condition des indiennes, qui travaillent au décortiquage de ces noix. Elles ont les doigts brûlés par le cardol, l'acide relâché par le fruit lorsqu'il est décortiqué. Payées à la productivité, elles se refusent des gants qui les ralentiraient. Les reportages ont fait un peu de bruit, on en a un peu parlé et puis c'est retombé. La situation de ces femmes n'a pas changé et ce sont toujours les mêmes noix de cajou qui arrivent dans nos rayons ou dans les silos de vrac des magasins bio. C'est l'un des paradoxes bien connus de la surinformation qu'engendre le numérique. On apprend, on s'indigne et puis on passe à autre chose, en particulier lorsque ça concerne des femmes à l'autre bout du monde. La conscientisation qui pourrait émerger de ce type de reportage, et qu'espérait Mariamis, semble davantage nourrir l'impuissance de leurs audiences, ou au mieux, les tourner vers l'écologie dite des petits pas. L'étape de la conscientisation est essentielle dans le processus de mobilisation individuelle. Néanmoins, les actions telles que suggérées par Mariamis en 1986 ne semblent plus à la hauteur des enjeux et de l'urgence de l'écocide en cours. Boycott et conscientisation constituent les deux premières étapes intermédiaires qu'elle propose. La suivante, pour aller plus loin, sera un mouvement pour reprendre les processus de production. Elle prévient cependant. Mais avant d'y parvenir, le contrôle des décisions de production pourrait devenir un objectif pour les syndicats et autres organisations de la classe ouvrière. Et il est absolument absurde que les classes ouvrières occidentales acceptent les décisions de production tout cela au nom de la préservation de leurs emplois et d'une idée abstraite de progrès. Entre-temps, il est évident qu'elles ne sauveront pas leurs emplois par cette stratégie, ni n'éviteront cette production destructrice. Mais les femmes qui prennent au sérieux notre libération pourraient faire un grand pas pour retrouver une plus grande autonomie sur la production. Cela pourrait commencer par produire nous-mêmes une plus grande partie des choses dont nous avons besoin. Même si je suis d'accord avec elle, je pense qu'afin de ne pas tomber dans l'écueil de l'écologie des petits pots et des petits pas comme mentionné plus haut, ce mouvement vers une plus grande autonomie devrait commencer dans la solidarité collective entre femmes, en particulier pour la majorité d'entre nous qui vivons encore en ville. Autrement, c'est seulement la charge individuelle domestique de chaque femme qui augmente, et aucune autonomie n'est possible en empruntant cette voie. Mariamis imagine une possibilité. Cela pourrait également signifier l'établissement de nouveaux marchés locaux entre les petits producteurs paysans à vocation écologique et les femmes urbaines où un lien direct entre la production et la consommation serait établi. Grâce à un tel lien, il ne serait pas difficile pour les femmes et les enfants des villes d'aller à la campagne pendant leurs vacances, non pas comme des touristes oisifs, mais comme des ouvriers agricoles qui travailleraient dans les fermes de ces petits paysans contre un échange des produits ainsi fabriqués en commun. Cela se rapprocherait de la vision de Caldwell de détourner la main-d'œuvre industrielle vers une agriculture à forte intensité de travail. Mais contrairement à sa vision, ce ne serait pas l'État mais les producteurs consommateurs eux-mêmes qui organiseraient un tel système d'échange de main-d'œuvre entre la ville et le village. Une nouvelle fois, Mariamis a bien conscience qu'une telle proposition pourrait être détournée pour recréer un secteur informel qui subventionnerait le secteur formel. C'est pourquoi l'autonomie de production devrait être portée comme projet politique par tous les mouvements conventionnels et alternatifs. Elle imagine. En effet, sans la division internationale du travail fondée sur l'exploitation, il y aurait très peu d'hommes dans les pays anciennement surdéveloppés qui seraient en mesure de nourrir et d'entretenir une femme au foyer qui ne travaille pas. Tous devraient travailler pour produire de la vie ou pour assurer leur subsistance. Et les femmes devrait exiger que les hommes acceptent eux aussi leur part dans cette production de vie. Mariamis l'affirme, lorsqu'un grand nombre de personnes retourneront à une production de subsistance, les mythes capitalistes et patriarcaux s'effriteront, puis disparaîtront. Plus que tout, elle engage les femmes à ne jamais oublier que nous sommes celles qui produisons la vie, pas le capital. La subsistance, en tant que perspective écoféministe, proposée par Mariamis et qu'elle approfondira dans son livre suivant du même nom, et que j'ai mentionné dans l'épisode précédent, peut s'inscrire dans un modèle qui existe déjà, le matriarcat. Pour mieux comprendre, je vous partage donc ici un extrait de la présentation « Quand on fait les militantes de Deep Green Résistance » lors de la conférence écoféministe co-organisée avec Floraison, et qui a eu lieu à Lyon le 19 novembre 2022.
1: C'est grâce aux travaux de l'anthropologue Heide Götner Abendroth que l'écoféminisme a trouvé l'aboutissement de son projet politique. Contrairement au patriarcat, le matriarcat ne repose pas sur une logique étymologique de domination. L'arché, dont on parlait en introduction, est employé ici uniquement en référence au commencement à l'origine. Il n'y a pas d'idée de pouvoir ou de commandement. de commandement. Au commencement du matriarcat, donc, il y a la mère. Et la mère symbolise la vie. La société est organisée autour d'elle, en matriclant dans lesquels vivent tous les membres issus de cette matrilinéarité. L'homme, c'est une figure éducative et de soin. On se réfère à lui comme le frère de la mère. Et cette idée, elle va à l'encontre de la famille nucléaire qui se resserre sur un couple et ses enfants et où le père détient l'autorité. Dans une société matriarcale, à l'inverse, le mariage n'existe pas, les relations amoureuses sont égalitaires et libres dans le sens où elles sont choisies. L'homme vient visiter le soir son amoureuse chez elle et puis rentre la journée dans son propre matriclan pour s'occuper des siens et des siennes. Le frère de la mère est responsable des enfants de sa sœur, pas de ses enfants biologiques. Donc si la relation amoureuse elle prend fin, il n'y ben, a pas de divorce, pas de séparation des biens et pas de partage des enfants. Les sociétés matriarcales sont des sociétés égalitaires. Elles sont basées sur la subsistance, le soin intergénérationnel, L'aspect sacré de la vie et de la nature. La propriété privée n'y pas. La prise de décision est locale et basée sur le consensus et le partage. Et aujourd'hui, il existe une poignée de matriarcats qui ont réussi à survivre au processus civilisationnel. Et nos buts, à nous, c'est de les restaurer, de les adapter à chaque territoire et spécificité locale. Nous voulons apprendre de nouveaux savoirs basés sur le soin, la spiritualité, la nature, et nous souvenir de tous ceux que nous avons perdus et que nous retrouverons jamais. Nous nous battons pour les générations futures, nous avons besoin de ces imaginaires pour savoir où aller. Mais on fait pas, enfin, tout ça peut rester lettre morte en fait, si on ne considère pas l'écoféminisme comme une offensive stratégique qui peut faire sienne l'utilisation de la violence, et dans le but unique de démanteler le patriarcat.
0: Je vous invite à aller écouter l'intégralité de cette conférence ou même d'inviter les deux conférencières dans votre ville pour la présenter. À leur manière, les militantes de DGR proposent leurs propres étapes intermédiaires, avec notamment la guérilla écologique décisive, qui articule affaiblissement voire destruction du système industriel et mouvement révolutionnaire écoféministe radical capable de mobiliser suffisamment largement pour porter le coup de grâce à la civilisation et au patriarcat au moment opportun. Je ne m'étendrai pas davantage ici sur les moyens qu'elle propose. Vous pouvez les retrouver dans cette conférence, sur leur site internet, ou encore dans les deux tomes de Deep Green Resistance, parus aux éditions libres. Avant de clôturer cette série, quelques mots pour résumer tout ce que Miss tâche de nous transmettre dans Patriarchy and Accumulation on a World Scale. Malgré les luttes féministes, la violence masculine progresse. Le modèle économique qui se concentre uniquement sur la croissance prend racine dans la violence contre les femmes et ignore leur contribution à l'économie. L'accaparement des ressources, essentiel à la croissance, crée une culture du viol. Viol de la terre, des économies locales autonomes, des femmes. Le capitalisme vise à se débarrasser des femmes, à imposer un monde d'hommes qui font des hommes. L'ingénierie permet de faire des enfants sans mère, et les hommes veulent devenir les créateurs de la vie. Avec le néolibéralisme, le capitalisme montre son vrai visage inhumain, un visage qu'il a toujours montré aux colonies, fait de culture de la marchandisation où tout a un prix et rien n'a de valeur. Et pourtant, écrit Maria Miss, une chose est claire à mes yeux, ce nouveau monde ne viendra pas avec un Big Bang ou une grande révolution. Il viendra quand les gens commenceront à planter de nouvelles graines de ce nouveau monde pendant que nous vivons toujours dans l'ancien. Ce seront les femmes qui planteront principalement ces graines, parce que c'est elles qui souffrent le plus de l'ancien monde. L'histoire des luttes nous apprend que les gens deviennent très malins très vite quand leur vie et leur milieu est menacé de mort. Les mensonges et les illusions deviennent évidents. Le concept de subsistance est associé à une rétrogradation, au passéisme par les partisans du statu quo. Mais la subsistance, comme perspective écoféministe, amène à réfléchir à ce qu'est une vie réellement bonne, et à ce qui est véritablement souhaitable. En réalité, c'est une promesse de joie, d'abondance, et aussi, c'est vrai, de travail dur, mais gratifiant. Le premier pas pour aller dans cette direction, c'est pour chaque femme d'arrêter de dévaluer son travail, et d'apprendre en suivant par exemple les conseils de la féministe afro-américaine Audrey Lord. Apprendre et chérir ses ressentis, d'où émerge le véritable savoir qui nourrit l'action durable. Apprendre à reconnaître avec une attention disciplinée ce qui semble bon et juste pour soi. Accepter et explorer ses ressentis permet l'éclosion des idées les plus radicales. Développer sa capacité pour la joie. À partir du moment où l'on commence à ressentir profondément tous les aspects de notre vie, on commence à exiger pour soi que nos projets de vie soient en accord avec cette joie dont on se sait capable. Il n'y a pas de nouvelles idées, de nouveaux rêves qui viendront nous sauver. Seulement de nouvelles combinaisons, extrapolations d'idées anciennes, couplées au courage renouvelé pour les mettre en œuvre. Fin de la citation et fin de cette série. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager, à parler de cette série de podcasts autour de vous si elle vous a plu. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Pour poursuivre la réflexion, rendez-vous sur le site de Floraison pour retrouver les liens et toute une bibliographie qui, on l'espère, saura nourrir vos réflexions et vos actions. À bientôt sur Floraison